0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 30 juin dans un tout nouveau décor pour le mug Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, euh, que vous avez la forme, euh, je suis ravie de vous retrouver en ce dernier mercredi de la saison, en tout cas on vous retrouvera évidemment euh, en septembre, euh, mais pour moi en tout cas c'est euh, le dernier avant euh, l'été, euh, j'espère que vous allez bien, alors j'en profite hein, pour prendre un peu de temps ce matin, comme vous le voyez on n'est pas dans notre environnement naturel <rire> Euh, ça va le devenir, mais on a déménagé, euh, on a officiellement emménagé ce week-end. Et donc là, vous voyez le bureau, euh, la pièce du bureau qui est très sympa, hein, mais euh, qu'on utilise aussi comme euh, pièce de stockage euh, en attendant qu'on ait fini euh, les travaux. Euh, voilà, donc euh, l'appartement est habitable, mais on est un peu en mode camping. Euh, on voit encore les cartons, ouais, tout à fait. <rire> ce live n'est pas sponsorisé IKEA. <rire> On pourrait se poser la question, hein, parce que, voilà, bon, il y a du du alinéa. Là, la petite planche en bambou, c'est du alinéa. On a des pieds ici. Euh, <rire> on a des, des tiroirs par là. Euh, on a des tapis, là aussi, c'est des tapis... Euh euh, Ikea ou Alinea, euh, on a des fleurs séchées, euh, on a euh, une enceinte connectée, on a des petits bougeoirs qui sont encore protégés ici, <rire> on a une télé qui se balade là, <rire> et des plantes, voilà. Euh, mais euh, donc, et des, on, ce n'est pas non plus sponsorisé par des standing desks, hein, mais même si euh, je suis très contente de mon st standing desk euh, là-bas, euh, parce que là je suis sur le bureau de Jérôme, mais euh, voilà, c'est un petit peu euh, un petit peu camping. Donc c'est tout à fait possible, je dirais même probable, euh, qu'on ait des problèmes techniques ce matin. Parce que bon, vous le savez, hein, on se renouvelle pas. Euh, voilà, donc c'est euh, va falloir euh, supporter ça. Euh, on espère que ça va quand même bien se passer. J'espère que ça va bien se passer. Euh, et autant vous dire que évidemment, on va profiter euh, de l'été pour. Euh, correctement s'installer euh, dans le bureau et vous préparer quand même des décors un peu plus sympas que ce décor de carton et de, de, de <rire> trucs de bordel derrière. Voilà. <rire> euh, salut Andy 76, salut Cyril Bouche, salut Alexine, salut Alf 2500, salut Samuel, salut Guillaume. Salut Macalga, j'espère que vous allez bien, salut j'ai Et ça marche du premier coup, ouais ouais, j'ai euh, pif, euh, attention, il hein, euh, va falloir se calmer, on ne sait pas. Hein. Salut poppy, salut psylobe, il ouais, y a déjà du monde ce matin. Donc voilà, Marion la ouais c'est un peu ça. Fun fact, Jérôme est caché dans l'un des cartons. Bah, vous allez peut-être le voir sauter d'un carton à la fin de l'émission. Ça sera peut-être la, la, la grande surprise euh, du jour, mais, mais euh, ne n'attendez quand même pas trop. <rire> vous êtes fibré. Oui, c'est la grande surprise. Euh, c'est la grande surprise quand on avait trouvé, on avait craqué sur cet appart. À l'origine, il n'était pas fibré avec l'opérateur qu'on voulait. Et on s'est dit bah quand même, euh, on, on a craqué dessus. Et puis finalement, deux semaines après, il était fibré avec l'opérateur qu'on qu qu souhaitait, donc euh, tout va bien, d'un point de vue connexion, euh, on a la petite box euh, cachée derrière, là, dans mon dos, euh, là, vous la voyez dépasser, là, hop, ici, euh, et c'est bon, on est relié, hop, 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 on est relié euh, en Ethernet, donc normalement, c'est bon en termes de connexion. Désolée de le dire, mais je suis pas fan de votre déco. Vincent, je trouve ça un petit peu offensant comme commentaire. Euh, limite, sort de la, la chatroom là. <rire> je ne comprends pas. Euh, c'est un style particulier de décoration. C'est un parti pris. Ce n'est pas un style particulier, c'est un parti pris de décoration. Vous n'y comprenez rien dans la chatroom. Euh... <rire> Tiens, il y a des meubles pas montés. Ouais, c'est à peu près ça, ouais euh, <rire> Jérôme est dans le petit carton fragile certainement pas ce sont mes vinyles dans le carton fragile ce sont mes, mes petits vinyles tranquillement euh, pour l'instant pas rangés <rire> parce que le salon est en chantier <rire> euh, un grand merci à Banane Flambée pour ton abonnement un grand merci euh, oui ouais, voilà un grand merci à toi et euh, merci à Kylian également pour ton quatrième mois d'abonnement euh, <rire> merci LNJ également pour ton 9ème mois d'abonnement un grand merci pour ton soutien aussi câble management à revoir quand même, ouais autant dire qu'il n'y a pas de câble management mais mais euh... ouais d'accord, ok, oui j'avoue, j'avoue là le, le standing desk en bordel euh, pas top quoi pourtant je l'avais fixé ah ça s'est décollé Ok, ceci explique cela. <rire> mon câble management s'est décollé. Euh, mais vous inquiétez pas, on va, on, on va travailler dessus. On sent la patte de Gérard pour la déco. Ça balance, là. Ça balance, ça balance. Euh, voilà donc euh, donc voilà comme vous le voyez on est dans le carton donc c'est un, un mug un petit peu euh, particulier je vais essayer de pas me laisser trop euh, déconcentrer mais je ne vous promets rien quand même euh, dans la chat room. En tout cas je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez la patate, moi je suis contente, je suis enfin euh, dans mon environnement. Euh, laissez les designers designer. <rire> oh, mais il faut me laisser le temps aussi, faut me laisser le temps. Euh, voilà, donc de quoi va-t-on parler quand même aujourd'hui euh, C'est quoi le sommaire On va faire un petit point émission de carbone euh, avec Samsung et Greenpeace qui tapent sur les doigts euh, avec les émissions qui augmentent au lieu de se réduire malgré les efforts de Samsung. Ensuite, on va prendre des nouvelles de Joule, Joule ou Jules comme vous voulez. Euh, vous savez, cette fameuse société qui avait commercialisé ses e-cigarettes très, très euh, stylé, qui avait eu énormément, énormément de succès auprès des jeunes, peut-être trop jeunes, qui avaient potentiellement déclenché une nouvelle épidémie euh, de tabagisme chez les plus jeunes, et eh ben justement, eux aussi se sont fait taper sur les doigts et ils ont euh, conclu un accord avec l'État de Caroline du Nord. On verra de quoi euh, il s'agit et qu'est-ce qui leur euh, pend au nez. Euh, ensuite, on enchaînera avec Amazon. Amazon qui sort une nouvelle fonctionnalité pour vous apprendre, pour vous aider à apprendre à lire. Alors, peut-être pas vous dans la chatroom, mais peut-être vos enfants. Et oui, euh, avec toute leur attirail euh, éco, écodote et compagnie, euh, ils vont pouvoir pouvoir euh, vous proposer un assistant pour vous aider euh, à faciliter la lecture. » Euh, et puis ensuite on parlera aussi de Facebook Facebook qui euh, se prépare qui remonte ses manches un petit peu pour euh, contrer Twitter et Substack euh, et oui alors qu'est-ce que ça veut dire Twitter Substack à quoi on fait référence on fait référence à la monétisation via une newsletter un abonnement de newsletter puisque c'est le business model de Substack et Twitter eux ont racheté euh, une société qui s'appelle Review euh, pour euh, pouvoir faire ça et ben euh, Facebook eux ils sortent euh, un nouveau site internet appelé bulletin euh, à la même euh, avec le même but. On en parlera évidemment un peu plus euh, en détail tout à l'heure. Et puis euh on restera un petit peu euh, avec Facebook et on prendra des nouvelles d'une décision de justice qui est tombée hier, euh, qui euh, met une petite claque à la, à la FTC, hein, euh, qui voulait attaquer euh, Facebook contre son monopole, euh, son abus de position dominante. Et ben, Ils se sont fait retoquer pour l'instant, euh, on verra pourquoi. Et puis, euh, on terminera en tout cas les news tech de ce matin euh, avec également Shopify qui revoit le pourcentage euh, qu'ils prennent sur leurs ventes. Shopify, c'est un acteur du e-commerce euh, qui vous permet de facilement monter votre petite boutique en ligne euh, Voilà avec des choses un peu toutes faites et, et des outils euh, déjà euh, prêts. Et donc, euh, en fait, ils vont revoir un petit peu euh, la part qu'ils prennent sur les ventes. Voilà, en tout cas, sur les revenus générés via leur système. Donc, voilà, en tout cas, pour les tech Et puis, ensuite, on aura une petite cerise sur le croissant avec deux petites vidéos que je voulais vous partager. L'une sur Boston Dynamics qui a l'air de à défaut de vouloir de pouvoir vendre euh, ces euh, robots euh, dans l'industrie, enfin dans des entreprises euh, industrielles, etc., et ben va les reconvertir en euh, divertissement avec des vidéos et des euh, chorégraphies. On verra si ça vous euh, vous êtes convaincu dans la chatroom du potentiel de divertissement de Boston Dynamics. Et puis ensuite on on verra aussi, on ira euh, voyager en voiture volante. C'est pas une blague. Il euh, y a eu un vol de voiture. Euh, voilà, euh, donc je, je vous montrerai la vidéo, ce sera plus parlant. Voilà pour les articles du jour, je vous propose sans plus tarder de commencer tranquillement avec le Kawa. Euh, et voilà, je lis un petit peu vos commentaires en Jules. Non, là, je parle de la... Je lis ton commentaire, mais en fait, là, je parle de la société. Hein. Ça parle beaucoup météo, là. Je lis un petit peu vos commentaires. Samsung épinglé, ouais. On va bosser l'écho aussi. Oui, euh, comme vous le voyez, on n'a pas encore bien mis en place. On a... Alors ça, ce n'est pas un tapis. Hein, ce que vous voyez au sol, d'ailleurs, vous voyez que c'est scotché. Euh, là, c'est juste pour protéger euh, le parquet. Euh, puisque comme on entrepose des trucs et on l'utilise un peu pour stocker, euh, on a préféré protéger le parquet en attendant de bien s'installer euh, et avant de mettre les... les tapis, etc., que vous voyez là-bas. Donc, euh, on est vraiment en mode... Euh, on n'a pas encore installé, quoi. Voilà, vous l'aurez compris. Donc, euh, toutes nos excuses, en tout cas, pour euh, l'écho, euh, la qualité d'image, la qualité du, du fond, euh, qui n'est pas très, très euh, sympa. Je vois qu'on a déballé le saumarion, en tout cas. Écoute, Olek, on ne peut pas terminer une saison sans un saumarion, quand même pas de tartine streaming avant les vacances, bah comme tu ouais, je sais, je sais, j'ai hésité. On pourra en parler, on pourra en parler dans les cornfac, Fac, je pense. Euh, je pourrais vous parler des dernières séries qu'on a qu'on a commencées et d'ailleurs j'ai suivi les recommandations de la dernière fois sur Mare of Easton euh, avec Kate Winsley. On pourra en parler. On a vu combien deux ou trois épisodes. Donc on en est encore au début, euh, mais on pourra en parler un petit peu. Euh, voilà, on pourra parler de Loki, dont le troisième épisode sort aujourd'hui. <rire> je ne suis pas du tout obsessionnelle. Euh, mais voilà, euh, je, je vous remets, on, on fera une, pas une tartine, mais on fera un petit cornfac. Euh, pour ceux qui ont envie de, de parler euh, série, on fera un petit cornfac euh, là-dessus. Tartine faite du sinoche. Écoute Guillaume, euh, je ne suis pas encore... Enfin, je je n'ai pas encore retrouvé mon habitat naturel de l'extérieur, on va dire ça comme ça. Euh, j'ai pas encore pris... Si, j'ai quand même vu des verres en terrasse et tout, mais, euh, mais peu encore. Et donc, du coup, euh, entre les, le déménagement, l'été qui arrive, etc., on n'a pas du tout euh, euh, regardé du côté cinéma, pour être honnête. Voilà. Euh... Ah oui, c'est quatrième épisode. OK, OK. Déjà, quatrième épisode oh. Vous faites peur. Bref, euh, donc on commence avec les articles, euh, les articles euh, du jour. Euh, donc on va commencer par Samsung. Samsung, comme je vous disais, qui s'est fait taper sur les doigts par Greenpeace. Euh, et oui, on a un rapport hein, communiqué par euh, Samsung qui montre que les émissions de gaz ont augmenté de 5% euh, en 2020. Euh, ils ont euh, sorti 3,2 tonnes de CO2. Euh, voilà. Euh, par 100 millions euh, de revenus gagnés. Voilà, c'est ça le, le, le rapport. Euh, tout simplement, Pourquoi ça a augmenté Tout simplement parce que Samsung a euh, euh, déployé un peu plus et augmenté ses opérations dans euh, la production de semi-conducteurs. Et donc, du coup, tout ça, ça fait augmenter, euh, évidemment, les émissions de gaz. Euh, et donc, du coup, euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que ils ont raté, évidemment, leur objectif de réduction. Leur objectif était originellement prévu à 1,5%. 1,55 tonnes comparé à euh, ce qui s'est passé de 3,2%. Donc voilà, donc ça c'est raté, euh, à savoir quand même que depuis 2008, ils ont quand même réduit hein, de 70% euh, depuis euh, les, ce qu'ils émettaient en 2008. Donc évidemment, 2008, ça remonte, mais il y, y a quand même un effort. Hein. Euh, et euh, de la même manière, Samsung a communiqué hein, sur le fait que toutes ces opérations en Chine, Europe euh, et États-Unis étaient maintenant, euh, euh, pouvaient être conduites grâce à des énergies renouvelables euh, désormais. Euh, voilà. De même, Samsung a signé des des accords euh, pour la l'énergie renouvelable avec euh, des fournisseurs au Brésil et au Mexique euh, pour justement euh, bah à être à 100 sur des énergies renouvelables d'ici 2025. Donc en tout cas, ils ont des plans, euh, ils ont déjà mis des choses en place, ils ont des plans, mais en tout cas, ils ont raté leur objectif sachant en plus qu'en 2020 avec la crise euh, qui s'est déroulée, la crise sanitaire qui s'est déroulée, il y a eu quand même un arrêt de la production. Donc c'est quand même un petit peu inquiétant de se dire que même en 2020, ils ont augmenté euh, leur euh, leur émission. À voir. Euh, en tout cas, Greenpeace, eux, tape, tape du point sur la table. Euh, bon, comme d'habitude, hein, on les connaît. Euh, mais bon, voilà, hein, c'est un combat aussi euh, légitime. Euh, et ils disent à Samsung qu'en effet, Samsung doit faire plus. Euh, en effet, il mentionne que tous les sites en Chine, Europe et états unis en fait, ne représentent que 20% euh, de, la, de, de la consommation d'énergie, en fait, finalement, de Samsung, ce qui reste à peu près anecdotique. Donc, en effet, euh, sur ces 20%, ils n'utilisent que de l'énergie renouvelable, mais ça reste assez anecdotique. Euh, et donc, du coup, ils informent que, euh, quand même, euh, Samsung utilise euh, 82% d'énergie fossile pour le reste de ses besoins énergétiques, ce qui est quand même problématique. Euh, voilà, on le sait, on n'aime pas les énergies fossiles. Et donc, notamment, Greenpeace recommande à Samsung euh, de changer ses modes de consommation d'énergie, notamment pour ses opérations en Corée du Sud et au Vietnam, qui représentent justement, 80% de euh, l'utilisation de l'énergie euh, de Samsung aujourd'hui. Donc, c'est plutôt là euh, qu'il faudrait investir que sur des 20% qui reste un petit peu peut-être euh, anecdotique en tout cas pour ce combat. Euh, voilà donc pour, pour le, petit point, le petit point en tout cas je pense que c'est ce qu'il faut euh, retenir. Alors évidemment après il y a un rapport qui parle aussi euh, de la consommation euh, d'eau euh, puisque du coup euh, ils ont euh, on a l'information qu'en 2020 euh, Samsung a consommé 4953 tonnes par jour euh, d'eau euh, dont 70 180 euh, 181 tonnes euh, d'eau de, euh, était réutilisée Voilà, donc là, pareil, ils essayent de, euh, de travailler avec de l'eau réutilisée, et euh, qui représente euh, 1,2% d'augmentation par rapport à 2019. Voilà, euh, donc pour l'instant, euh, Samsung n'a pas euh, communiqué sur euh, combien d'eau ils utilisent euh, par jour. Euh, voilà, ils ont réduit leur consommation, excusez-moi, euh, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, ils ont réduit leur consommation moyenne euh, d'eau de 4953 tonnes par jour, mais on ne sait pas combien ils en consomment au total par jour. Donc voilà, c'est un petit peu le, 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 le... Quand on balance des chiffres, ça peut impressionner, mais quand on n'a pas de baseline, c'est un petit peu compliqué de savoir ce que ça veut dire. Et là, c'est un petit peu le cas, en tout cas, pour cette information. Voilà, voilà. Donc en tout cas, bah, c'est toujours le challenge hein, pour ces sociétés tech. Là, évidemment, on parle de Samsung, mais je pense que Samsung est loin d'être le pire acteur euh, en termes de sociétés tech sur les énergies euh, les énergies renouvelables là, euh, ou en tout cas les émissions de gaz. Euh, donc euh, voilà, c'est toujours important quand même de le rappeler euh, et de se poser aussi la question hein, quand on Consomme des objets tech, euh, je suis pas forcément la meilleure placée hein, pour en parler évidemment, mais euh, de se poser la question, est-ce que vous en avez vraiment besoin euh, Est-ce qu'on ne peut pas le réparer Ou euh, est-ce que c'est vraiment cette qu'il faut le changer euh, Est-ce qu'il y aura un changement drastique par rapport à ce que vous avez déjà Donc voilà, euh, sur euh, chacun son propre impact, mais euh, chaque société tech, je pense, euh, est évidemment invitée à, euh, à, à redoubler d'efforts hein, sur le sujet. C'est bien, il ne faut, faut pas lâcher la pression. ouais, exactement. Exactement, exactement. Donc, on continue et on continue. Bon, cette fois-ci, avec quelqu'un d'autre qui s'est fait taper sur les doigts. Euh, et c'est la société Jules. Euh, Jules, vous la connaissez, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Je pense pas l'année dernière, mais je dirais peut-être il y a deux ans. Euh, parce que l'année dernière, à part parler du coronavirus, on n'avait pas trop d'autres sujets quand même. Hein. Euh, mais il me semble qu'on en a parlé. Euh, ouais, il y a peut-être deux ans, deux ans ou peut-être un peu plus. Euh, mais on en parlait beaucoup, tout simplement parce que c'est un, un, un fabricant de e-cigarettes. Hein. Voilà, de, de vapoter. Euh, et le problème, en tout cas le problème pour eux, c'est qu'ils ciblaient euh, quand même pas mal la, la population des jeunes. Euh, voilà, ils avaient un produit qui était assez, euh, assez euh, sympa, assez trendy, assez, euh, euh, voilà, assez prisé. Euh, il était assez sexy pour une e-cigarette, c'était étonnant. C'était un une des premières ou la première e-cigarette qu'on avait envie d'acheter et qui aurait pu donner envie euh, de consommer euh, et de vapoter. Ce qui a évidemment posé problème parce qu'en plus ça, euh, ça a coïncidé avec une grande augmentation euh, de la population des fumeurs chez les plus jeunes. Donc en tout cas une, 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 une épidémie de, de, de début de fume de d'adoption de, 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 de mauvaises habitudes, quoi, euh, des nouveaux fumeurs, quoi. Et donc du coup, euh, ils ont été pointés du doigt et je pense à juste raison parce qu'en effet, ils ont été accusés en tout cas de pratiques trompeuses, de stratégies marketing trompeuses pour encourager les jeunes et séduire les jeunes à commencer à fumer. Alors qu'en fait, au final, hein, si, si on revient un petit peu sur le positionnement originel de Joule, c'était pour aider les fumeurs, les adultes à arrêter ou réduire leur consommation de cigarettes. Euh, C'est toujours un peu compliqué, je trouve, le positionnement à trouver pour un fabricant de e-cigarettes ou de cigarettes où, en fait, ils n'ont pas le droit d'encourager à la consommation, mais il faut quand même qu'ils fassent du business. » Euh, et donc là en fait au début ils s'étaient lancés euh, sur euh, le créneau, on va aider les adultes avec un produit sexy, sympa à réduire leur consommation de cigarettes et à passer de la cigarette à la e-cigarette pour les réduire au, au fur et à mesure et au, finalement, et, et au final qu'est-ce qu'ils ont créé Ils ont créé une nouvelle épidémie de nouveaux fumeurs, euh, très jeunes en plus, euh, parce que le produit était sympa, trendy, avec différents parfums, etc. Euh, et donc du coup ils se sont fait euh, attaquer par la Caroline du Nord euh, sur le sujet aux États-Unis. Et donc, ils ont trouvé un accord, ils ont accepté de passer un accord avec la Caroline du Nord. Et donc, en quoi ça consiste, hein, cette, cet accord et bien, Tout simplement, Joule est interdit d'utiliser des stratégies marketing qui visent les jeunes, la population des jeunes, notamment euh, toutes les campagnes marketing sur les réseaux sociaux, euh, réseaux sociaux notamment euh, toutes les campagnes et publicités qui sont aux alentours des écoles. Vous imaginez quand même euh, d'avoir osé ils, sont, ils ont osé aller jusqu'à poser des affichages publicitaires euh, autour des écoles, quand même. Enfin, moi, je trouve ça... Euh, bref, voilà. Euh voilà euh, donc autour des écoles ils ont également sponsorisé euh, des événements sportifs ou des concerts donc ça aussi c'est une pratique qui se fait pas mal notamment moi je me rappelle hein, euh, dans ma jeunesse euh, quand je suis arrivée à Paris ou, ou quand j'ai commencé à, à bosser j'allais à 36 000 festivals ou soirées sponsorisées et tout était sponsorisé par des, des marques de bière euh, voilà donc j'ai plein de t-shirts de goodies etc euh, voilà sponsorisé ou brandé euh, avec des, des marques de, de, de Bière, tout simplement. Euh, donc euh, voilà, il y a des pratiques comme ça qui, qui, qui existent. Euh... Également, la société ne peut pas utiliser des euh, figurants qui ont euh, moins de 35 ans, 35 ans pour leur publicité. Euh, ça, c'est intéressant aussi. Encore une fois, la publicité, c'est pour s'identifier à la cible. Et donc, du coup, si on ne veut pas encourager les jeunes à fumer, eh ben, on ne va pas représenter les jeunes dans les publicités. Donc ça, c'est intéressant d'obliger à avoir un âge minimum pour les euh, figurants sur les publicités, les campagnes euh, de publicité de la marque. Euh, voilà. Et l'autre point qui va quand même... Euh, alors, je ne sais pas combien les, les, les ventes représentent entre les ventes en boutique et les ventes en ligne. Mais en tout cas, euh, Jules doit vendre euh, des produits euh, dans des stores physiques derrière un, un comptoir. Euh, donc voilà. Donc ça, ça va complètement stopper leur activité euh, en ligne, a priori. Euh, et ils vont également payer hein, une amende de 40 milliards... Euh, pardon, 40 millions... 40 millions de dollars euh, à l'État. Euh, L'autre chose aussi qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont euh, envoyer des agents, euh, des agents, euh, entre guillemets, sous couverture, on va dire comme ça, dans leurs 1000 euh, boutiques euh, chaque année pour s'assurer que les produits euh, jouent ne sont pas vendus à des moins de 18 ans. Euh, là aussi, pour bloquer et euh, enrayer ou limiter l'épidémie de nouveaux fumeurs chez les plus jeunes, Voilà. Donc, euh, voilà en tout cas toutes les mesures qui ont été prises. Ça me donne envie de fumer tout ça. Non, mais me dis pas ça. Quand tu vois que toute l'industrie du tabac s'est jetée sur le vapotage, il n'y a aucun doute, c'est une vraie saloperie. ouais. ouais euh, euh, euh. Ils font le business là où ils peuvent. Hein. Je lis un petit peu vos commentaires. Je me pense souvent aux gens qui travaillent dans ces boîtes. Je me demande comment ils gèrent mentalement. Est-ce qu'ils se sentent coupables? Est-ce qu'ils sont si cyniques? Je pense que Orlante, c'est quand même un sujet un petit peu, un petit peu compliqué. Et tu peux, tu peux avoir cette réflexion sur différents business sur lequel t'es pas aligné éthiquement et en termes de valeurs. Euh, voilà. Et après, en fonction de où tu en es dans ta carrière, t'as pas les mêmes priorités aussi. Enfin, je veux dire, moi, je me rappelle quand je commençais, euh, quand je cherchais mon premier job, ben voilà, quand j'ai cherché, c'était euh, il me faut absolument un premier job quoi. Euh, et je ne vais pas faire la fine bouche, il me fallait un premier job. Euh, voilà, donc euh, je, je après j'ai jamais travaillé en effet dans un business euh, peut-être pour des clients, je ne me rappelle pas. J'en ai pas qui me viennent en tête là tout de suite, tout de suite. Mais bon voilà, tu n'as pas, pas les mêmes enjeux ou contraintes en fonction de ta carrière aussi. Et après, au fur et à mesure, quand tu as plus d'expérience et que tu n'es pas autant dépendant d'un revenu, tu peux te permettre du coup d'avoir des, des critères un peu plus spécifiques. C'est pas forcément la marque qui décide de l'emplacement des panneaux, c'est-à-dire Mimic Cacole. Parce qu'après, si tu ne décides pas de l'emplacement, tu vas décider potentiellement de quelle population tu cibles. C'est rarement un hasard quand même hein, où tu décides de mettre ton panneau. Hein. C'est comme à la télé euh, ou euh, sur Internet, euh, tu as quand même un petit contrôle parce que le but, c'est quand même que ta publicité euh, atteigne la cible. Donc, c'est dans ta définition de cible où potentiellement, tu visais euh, une cible que tu ne devrais pas. Voilà. Bon. Donc, euh, donc, voilà en tout cas pour Jules, Mais d'ailleurs là, c'est la première étape, mais c'est pas fini, fini pour eux puisque ils euh, font face à d'autres, euh, d'autres attaques, euh, au moins dans neuf autres États euh, d'après euh, CNBC. Et il y a au moins 100 écoles qui ont rejoint aussi euh, une action en justice à l'échelle nationale qui. Euh, euh euh, qui vont demander justement à euh, euh, comment dire euh, payer ou en tout cas dédommager les coûts de campagne anti-vaping, euh, anti euh, anti-vapotage. Il euh, y a 39 autres états qui sont en train de considérer des attaques similaires à l'État de Caroline du Nord. Donc, voilà, c'est vraiment, vraiment pas euh, fini. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, hein, quand je vous disais que Jules vendait euh, différentes, euh, différentes euh, saveurs ou goûts, euh, en tout cas, pour, pour ces produits de, de vapotage, euh, bah en effet, hein, ils, avaient ra rat, euh, ils avaient arrêté pardon euh, de vendre euh, des euh, saveurs fruits comme la mangue en 2019, justement pour essayer de montrer un peu pâte blanche à ce sujet. Ils avaient également arrêté de vendre euh, la saveur euh, menthe euh, juste après. Tout ça pour essayer de euh, calmer un petit peu les, les, les ardeurs et éviter de se faire épingler. Mais bon, ça n'a pas vraiment euh, vraiment marché. Euh, D'ailleurs, la FDA hein, est encore en train de euh, d'évaluer de, si Joule et d'autres producteurs ou fabricants de e-cigarettes peuvent rester sur le marché après euh, septembre 2021 donc on en reparlera très certainement euh, à la rentrée au plus tard à la rentrée mais euh, mais voilà comme ça au moins vous êtes vous êtes au courant des dernières informations Il y en a beaucoup qui commencent le tabac à 12 ans. Oui, euh, exactement, Camille. Je pense que c'est pour ça hein, que ils, 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 euh, ils sont vraiment intransigeants sur le fait qu'il faut protéger euh, les plus jeunes sur l'aspect euh, trendy de, ces, de ce vapotage ou de cette e-cigarette parce que c'est là où on peut, voilà, euh, créer vraiment des nouveaux fumeurs. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment vraiment dommage. Voilà, donc on continue, on continue avec un sujet peut-être un peu plus positif où euh, là, la tech n'est pas en train d'attaquer notre santé, mais la tech nous aide à apprendre. Et là-dessus, donc on a euh, Amazon et Alexa euh, qui va aider les enfants à apprendre, euh, à lire ou en tout cas les accompagner dans l'apprentissage de la lecture. Alors de comment ça se passe, tout simplement, Amazon a sorti une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Reading Sidekick. Euh, donc en gros votre partenaire de lecture. Euh, voilà, pour le, une traduction un petit peu, un petit peu.. Euh sur le, le, le sur le moment euh, et en gros le but c'est vraiment d'aider les enfants à euh, améliorer et, pr et pratiquer la lecture euh, voilà avec euh, avec cette fonctionnalité donc vous pourrez euh, le faire vous pourrez l'utiliser en tout cas avec des livres euh, numériques ou des livres physiques donc ça c'est assez int intéressant et en fait le principe c'est que ça va permettre à l'enfant de lire euh, le livre et d'avoir Alexa euh, qui alterne qui participe à la lecture euh, voilà qui qui un coup c'est L'enfant qui lit, un coup, c'est Alexa qui lit. Et d'avoir des encouragements, des corrections aussi euh, sur la prononciation grâce à Alexa. Euh, donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. Donc le service euh, Reading Assistant, donc le, le Reading Sidekick, donc l'assistant de lecture, fait, sera inclus dans le service Kit Plus euh, qui vient avec la l'édition euh, euh, enfant de la Fire Tablet euh, et également les enceintes Echo Speakers euh, ou sinon euh, il est aussi disponible pour un abonnement de 2,99$ par mois. 4,99$ si vous n'avez pas Amazon Prime ou 69$ par an ou 99$ euh, par an si vous n'avez pas Prime, euh, comme euh, sous forme d'abonnement tout simplement. Et ça sera disponible à partir du 29 juin prochain, euh, donc hier. Donc 29 juin dernier, <rire> puisque nous sommes le 30. <rire> j'ai fait un petit voyage dans le temps là. Voilà. Euh, donc, le, la feature Redix Kick, elle sera disponible sur la plupart des appareils qui sont compatibles Alexa. Euh, donc, on va avoir notamment le Echo, Echo Dot, Echo Dot Kids, Echo Plus, euh, Echo Show. Euh, voilà. Et donc, une fois que euh, la fonctionnalité est activée, en tout cas, euh, sur ces euh, appareils, euh, ou même s'il y a un écran euh, voilà, euh, euh, disponible, en tout cas, un enfant pourra dire Alexa, let's read, euh, pour démarrer, justement, l'assistant de lecture. Il sera ensuite euh, encouragé à sélectionner un livre. Donc, encore une fois, ils peuvent juste dire le nom du livre euh, ou euh, sélectionner dans l'interface si Il y a une interface. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, hein, un livre physique ou euh, euh, numérique. Euh, et, euh, et ensuite, ils peuvent sélectionner le réda le... le pardon, le niveau de lecture, le niveau d'accompagnement de lecture. Donc ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Euh, ils peuvent choisir de euh, que Alexa euh, lise beaucoup et donc euh, l'enfant, dans un premier temps, va plus écouter et intervenir de temps en temps, un petit peu ou prendre chacun son tour aussi euh, voilà euh, et il y a 700 books, euh, 500, 700 livres pardon qui sont déjà disponibles sous format numérique euh, dans le système et il y en a plein qui sont euh, sort, qui sortent euh, chaque semaine euh, voilà donc une fois qu'un qu un livre est commencé Alexa va donc écouter euh, le, la prononciation et la lecture de l'enfant et va l'assister hein, sur la prononciation euh, et euh, une, aussi lorsque l'enfant va buter lors de la lecture il va l'aider l'encourager et accompagner pour réussir à apprendre et à prononcer euh, lors de la lecture. Il y aura également des encouragements lorsque l'enfant prononce très bien ou lorsqu'il arrive à maintenir un rythme fluide. Euh, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Une chose que euh, le Reading Sidekick ne fait pas, euh, le but du Reading Sidekick, c'est vraiment d'aider l'enfant à être plus confortable dans ses euh, aptitudes de lecture, mais ce qui ne va pas être fait, c'est euh, vérifier la compréhension du livre, c'est-à-dire qu'à la fin d'une lecture, euh, avec le Reading Sidekick, il n'y aura pas des questions de compréhension ou d'analyse du livre. Euh, donc ça, ça ne fait pas partie, en tout cas, euh, du, du périmètre euh, de euh, la feature. Donc ça, euh, il faut être très très clair euh, là-dessus. Euh, dans le futur euh, amazon va également déployer des profils euh, pour les voix des enfants pour pouvoir plus facilement les reconnaître et différencier le niveau d'un enfant de lecture et le niveau de lecture d'un autre enfant par exemple si vous avez des, des jumeaux ou plusieurs enfants euh, par exemple un à, je sais pas à quel âge on commence à lire moi hein, j'en sais rien euh, vous me posez des questions dans la chat room là euh, non non mais euh, <rire> ça peut être si vous avez plusieurs enfants à un ou deux ans de, de décalage il y en a plusieurs qui sont du coup, dans le process d'apprendre plus ou moins ou à faciliter leur aptitude de lecture. Donc, ça peut être très très intéressant et utile d'avoir des profils d'enfants différents pour ce fameux reading sidekick. Euh, pour l'instant, ça n'est pas disponible, mais ça le sera prochainement. Et ça permettra de personnaliser justement l'expérience euh, pour pour eux, tout simplement. Hein. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Un point que j'ai trouvé assez intéressant de pourquoi Amazon euh, travaille là-dessus. Alors. Il y a un enjeu business, je pense que voilà, c'est assez intéressant. Euh, mais un, un point sur lequel ils voulaient euh, attirer l'attention, sur pourquoi cette fonctionnalité peut être vraiment utile, c'est pour combattre ce qu'ils appellent le summer slide. Donc en gros c'est la, la pente de l'été ou la la. la euh, comment dire euh, le, le retard de l'été, etc. En gros, qu'est-ce qui se passe entre euh, Durant les, les grandes vacances, eh ben les enfants n'ont pas cette sollicitation quotidienne de pratiquer la lecture grâce à l'école, et donc du coup, ça peut potentiellement euh, les aider à maintenir de manière plus assidue euh, la pratique de la lecture pendant les vacances. Même si, évidemment, il y a certains parents qui font très attention à ça, il y a euh, évidemment une problématique de disponibilité, et donc l'enfant va potentiellement moins pratiquer la lecture. Et donc, du coup, de sortir cette euh, feature, va pas remplacer les parents, le but c'est pas de remplacer les moments où euh, le parent euh, lit euh, ou aide euh, accompagne son enfant dans l'apprentissage de la lecture mais plutôt d'augmenter les chances que l'enfant pratique plus de manière plus assidue ou plus souvent euh, la lecture et du coup lui permettre de le faire de manière un peu plus autonome. Voilà. Euh, même si je suis d'accord, ça peut atterrir à vraiment à des, à des dérapages là-dessus. Euh, mais il faut vraiment l'utiliser comme un outil et non un remplacement des parents. Enfin bon, je pense que vous, vous, vous le savez déjà dans la, dans la chatroom. Euh, L'autre enjeu sur lequel on peut se poser des questions, c'est l'aspect euh, privacy, c'est-à-dire les données et euh, l'écoute de ces étapes de lecture. Parce qu'évidemment, pour corriger un enfant et pour savoir détecter s'il prononce bien ou pas, et ben, du coup, il y a quand même l'écho euh, d'Amazon qui va écouter ce que l'enfant euh, dit. Et donc, du coup, pour perfectionner aussi l'écho, il s'est entraîné sur beaucoup de, de voix d'enfants et de nombreuses voix d'enfants et potentiellement euh, s'améliorer avec la voix de votre enfant. Euh, et donc, du coup, ben, il y a un enjeu un peu de privacy. Donc là, ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez euh, définir vous-même dans les, dans les réglages de vos appareils de supprimer automatiquement, ou après un certain temps, en tout cas, les euh, enregistrements de voix de votre enfant, de vos sessions de, de lecture. Donc, à faire attention euh, sur ce réglage-là. Euh, pour l'instant, je pense pas que ce soit disponible en français. Euh, J'ai pas d'informations et comme c'est tout, tout nouveau, je pense qu'ils sont surtout en train de le tester en anglais. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Du coup, les enfants qui ont un accent sud-nord seront cor corrigés car ils parlent pas bien. Alors, claricule, euh, le, le, le but, alors, a, mais c'est une bonne question hein, que tu poses, euh, le, le but, c'est pas de corriger l'accent euh, des enfants, c'est de corriger l'articulation et la prononciation euh, des enfants, euh, voilà, donc, euh, et, et, la, et la frontière est, est mince, hein, et honnêtement, je ne sais pas à quel degré de précision ils vont réussir à accepter ou pas une certaine prononciation, euh, et à faire la différence entre ce que tu dis, c'est-à-dire un accent, euh, versus euh, une, une prononciation correcte, voilà, donc moi, par exemple, euh, je dis « jaune » au lieu de « jaune », parce que je suis du sud-ouest. <rire> voilà. Où je dis Jérôme au lieu de dire Jérôme. <rire> Où je dis Rose au lieu de Rose. Voilà. Et, et ce n'est pas une faute. Euh, ce n'est pas une faute. Je ne sais plus parler, du coup. Euh, mais euh, voilà. Donc, c'est juste mon accent. J'ai un peu de soleil dans mon accent. On va dire ça comme ça. Ou de pluie, parce que c'était au Pays Basque. Mais... <rire> Et c'est compatible pour les adultes, pour ceux qui ont du mal à lire. Alors Pierre-Yves, je ne sais pas. Euh, tout ce que je peux te dire, c'est que Alexa a d'abord été entraînée avec des voix adultes. Donc a priori, ils ont déjà une très bonne reconnaissance, reconnaissance pardon, des voix adultes. Ce qui se passe avec le sidekick reading, ou le reading sidekick, voilà, dans, dans l'autre sens, euh, c'est qu'ils se sont perfectionnés avec les voix spécifiques des enfants qui sont plus difficiles. Euh, à accompagner, parce que généralement, la prononciation n'est pas aussi euh, nickel qu'un adulte, ou l'articulation n'est pas aussi nickel. Donc, potentiellement, peut-être que ça va bénéficier au, à la reconnaissance vocale globale d'Alexa, et notamment les adultes. Je n'en sais rien. Donc, à voir pour les, pour les adultes, en effet. Est-ce que ça corrigera les gens qui disent « pain au chocolat » Vincent, c'est une pente glissante que tu empruntes <rire> Je regarde un petit peu vos commentaires. C'est dommage si ce n'est pas dispo en France parce que ça pourrait intéresser pour l'apprentissage de l'anglais. Oui, euh, Grolb, c'est un bon point aussi, mais je pense que c'est juste le début. quoi. Euh, mais je vois en tout cas que vous êtes pas mal intéressés. Je pense aussi qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont peut-être des enfants, donc euh, ça vous parle peut-être pas particulièrement. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est que le début, Grolb. Et potentiellement, dans le futur, on peut très bien imaginer, euh, tu vois, d'avoir un, un format un peu à la Duolingo euh, pour aider justement euh, l'apprentissage la, euh, donc euh, donc pourquoi pas pourquoi pas moi je le vois euh, euh, je le vois très très bien comme euh, une, une évolution en tout cas euh, logique euh, de de cette fonctionnalité en tout cas de d'amazon quoi euh, ça m'étonnerait pas et d'ailleurs en parlant de duolingo je vous fais un petit article bonus, parce que du coup, comme on parle d'apprentissage, ça tombe bien. Euh, bah, tout simplement pour vous dire que Duolingo euh, va... Euh va euh, faire une, une rentrée en bourse, est en train, en tout cas, de préparer une rentrée en bourse euh, depuis euh, lundi. Euh, et ils vont être donc euh, listés dans le Nasdaq sous euh, le sigle DUOL, D-U-O-L, donc le début de Duolingo. Euh, et à savoir, euh, la bonne nouvelle, en tout cas, euh, pour eux, c'est qu'ils ont réussi à doubler les revenus année après année, ce qui est quand même assez euh, impressionnant. Euh, la société a vu un revenu euh, de plus de 97% d'augmentation euh, année après année, euh, d'après euh, les documents qui ont été communiqués justement euh, suite à cette, euh, cette euh, euh, demande d'entrée en bourse, en tout cas. Euh, donc, euh, donc ça, c'est hyper intéressant. A euh, l'origine, c'est une société qui est basée à Pittsburgh. Euh, voilà, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, elle avait euh, ramené 55,4 millions de revenus euh, au, au dernier trimestre de, de mars, euh, du 31 mars, euh, avec donc euh, du coup ce qui signifie euh, une augmentation de 97% euh, de revenus euh, par rapport à l'année dernière. Alors évidemment, on a des, des pertes, euh, elles, qui, euh, qui augmentent aussi. On est à 13,5 millions euh, de, de pertes là, de, de ce côté-là. Euh, Duolingo actuellement offre 90, 95 cours euh, parmi 38, euh, 38 langues, euh, donc c'est quand même pas mal énorme, euh, <coughs> et il couvre notamment des langages euh, les plus parlés, hein, l'espagnol, le français, l'italien, euh, l'anglais, mais également des langues euh, plus rares et qui sont menacées comme le hawaïen, euh, hawaïen le navarro, euh, le, le gaélique, euh, hyper intéressant, euh, voilà, donc euh, donc ça c'est hyper, enfin moi j'utilise, j'ai pas mal utilisé Duolingo euh, pour rafraîchir ma mémoire à l'époque euh, pour l'anglais, euh, et là j'ai recommencé à l'utiliser pour l'espagnol, puisque comme je prévois d'aller au Primavera Sound, euh, le festival à Barcelone en 2022, puisqu'il a été annulé encore en 2021, euh, et donc euh, que je suis une quiche, en termes de pas de compréhension d'espagnol, mais en termes de pratique orale et de compréhension à l'oral de l'espagnol, parce que en Espagne ils il bouffent les mots littéralement, euh, et ça a toujours été une grosse euh, une grosse barrière pour moi pour pratiquer l'espagnol, euh, parce qu'après la langue est relativement facile, et donc du coup j'essaye de, de j'ai repris Duolingo pour l'espagnol euh, suite à suite à ça. Euh, et donc les exercices sont super ludiques, super engageants, euh, donc, euh, donc ça marche très bien. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, qui, ont, qui ont utilisé ou qui utilisent du homingo Pour apprendre une langue, il y a également Rosetta Stone, oui, tout à fait euh, le tutorien. j'en ai beaucoup entendu parler. Moi, je trouve pas ça très efficace, Duolingo. Pourquoi, euh, Lucas, euh, le frisé Qu'est-ce qui t'a... Euh, Qu'est-ce qui te gêne, du coup, avec Duolingo Allez, go, regardez une de stress en VO <rire> Fix in the mix <rire> Excellent comme commentaire. On ne dit pas une quiche en espagnol, mais une tortilla. Oui, c'est pas faux, ouais. Mais sauf qu'il n'y a pas la pâte, mais ouais. Toi aussi, tu l'as utilisé pour l'espagnol, Orlante. D'accord. Je ne connais pas, mais je vais essayer du coup. Bah, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, moi, euh, moi j'aimais bien. Euh, Laurent l'a utilisé pour l'anglais. Marutan Mar nous dit, ma mère l'utilise et ça semble très efficace. Tu me dis, Marion, je fais le traducteur, j'habite à Barcelone. Ah, Ulysse, pas mal. Pas mal, pas mal. J'ai aussi des collègues qui sont à Barcelone, donc j'irai peut-être euh, peut les utiliser aussi comme traducteur. J'ai utilisé Duolingo il y a quelques années aussi, oui pour l'italien, euh, sinon j'ai ma femme qui est trilingue. Oui bah tout le monde n'a pas euh, son partenaire qui est euh, trilingue, mais ouais t'as raison d'en profiter. Euh, j'ai essayé Duolingo pour l'espagnol, mais étant débutante, je trouvais les phrases trop bateau. Euh, moi je suis pas débutante, mais les phrases c'est quand même bateau, mais après, euh, après, euh, ouais. Non mais c'est vrai, hein, les phrases sont bateaux. Mais ça te donne des bonnes bases. C'est vra... ouais, vrai que moi, l'ai utilisé pour, euh, pour bien me rafraîchir sur les bases. Je ne sais pas si je l'ai utilisé pour un niveau poussé-poussé, euh, quoi. C'est peut-être... Euh, je suis d'accord avec toi, super chinoise. Ouais. Ça manque de grammaire pour apprendre une nouvelle langue, mais c'est pratique. Ah, intéressant, sonnerie Je l'ai utilisé pour me faire un rappel pour l'italien. Ouais, c'est vrai que moi aussi, hein, je l'ai plus utilisé sous forme de rappel que d'apprentissage depuis le début d'une langue. Il n'y a pas d'oral ben, Si, il y a quand même de l'oral. Il te demande de prononcer des choses. Et je trouve qu'on apprend les mots dans tous les sens. Ça, c'est vrai. Euh, sans réelle logique. J'utilise pour l'anglais le japonais. D'accord. Très bien, très bien. Donc, voilà, en tout cas, pour euh, Duolingo. J'ai fait la petite, euh, la petite parenthèse. Mais comme on parlait euh, apprentissage avec, euh, avec Amazon, je trouvais ça intéressant qu'on euh, qu parle aussi de Duolingo avec euh, leur dernière actualité. Euh, on, continue, euh, on continue avec... Euh, Uh, attendez, je suis perdue là. Non, c'est ça. On continue avec Facebook. Euh, Facebook qui sort un nouveau produit euh, qui s'appelle Bulletin. C'est un nouveau site internet qui va permettre aux, euh, aux auteurs, tout simplement, de créer et de partager euh, des newsletters qui vont être soit gratuites, c'est vraiment au choix du, 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 de l'écrivain ou de l'auteur, hein, soit gratuites, sous, soit payantes sous forme d'abonnement. Euh, exactement sur le même système que Substack. Pour ceux qui connaissent, est-ce qu'il y en a qui connaissent Substack dans Room? Qu'est-ce qu'il fait encore, <rire> Zuck Guillaume, il est saoulé de Facebook quoi. Toutes les semaines, il y a des nouvelles features qui sortent. <rire> C'est vrai en plus, hein. mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment similaire à Substack et ça va jouer sur le même terrain euh, que Twitter qui a racheté euh, la société Review. Très bon substac Substack, oui, je l'utilise. Bah Tu vois, voilà, Guillaume, euh, comme quoi ça, tu, tu peux comprendre du coup l'intérêt en tout cas euh, de Bulletin, même si c'était pas intéressé par un service sur Facebook, mais voilà, en tout cas, Facebook souhaite euh, rendre sa plateforme plus accueillante et plus adaptée aux besoins des créateurs. Euh, ça ressemble un petit peu aussi à leur, à leur mouvement côté Instagram, hein, où Instagram est devenu une vraie plateforme e-commerce finalement. Et au fur et à mesure, ils se sont perfectionnés pour donner des outils pour les marques, pour euh, communiquer, monétiser euh, leur compte euh, Instagram. Donc je disais marques, mais créateurs, influenceurs également. Et donc, du coup, la Facebook se pose la question, comment garder, euh, encore une fois, hein, comment garder les gens engagés sur le réseau social, potentiellement en leur donnant du contenu intéressant. Qui dit contenu intéressant, c'est potentiellement donner le moyen de s'abonner à des newsletters directement euh, sur euh, Facebook. Donc voilà, c'est vraiment euh, dans cette euh, mouvance-là. Euh, donc, à savoir, les auteurs qui vont utiliser le service euh, bulletin auront la possibilité de garder leur euh, revenus d'abonnement et de garder euh, l'accès à leur contenu ou à leur abonnés hein, euh, s'ils bougent sur une autre plateforme. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, ça, c'est quand même plutôt bien. Euh, ils pourront également faire partie euh, et, et, et être sélectionnés potentiellement dans la distribution dans Facebook News, donc potentiellement avoir plus de diffusion sur euh, leur newsletter ou leur, leur contenu. Euh, et euh, la société, en tout cas Facebook, prévoit également de renforcer un petit peu les fonctionnalités, de donner des outils aux auteurs pour euh, avoir une, une, une formule audio et écrite de leur contenu. Donc ça c'est intéressant, on le voit de plus en plus sur les sites internet d'information, notamment The Verge, Numérama, etc. Je crois qu'il y avait Numérama aussi, euh, etc. Où on voit une alternative en audio euh, des articles écrits. Donc ça c'est intéressant, ça favorise aussi l'accessibilité du contenu et de l'information, donc c'est pas mal. Donc à voir hein. pour l'instant, on a juste cette annonce, on n'a pas plus d'informations euh, sur le sujet. Euh, et du coup pour continuer euh, avec Facebook puisque c'est pas euh, c'est pas terminé, je ne comprends pas le principe, tu payes pour une newsletter. Ouais tout à fait Sandokan, euh, tu payes pour une newsletter tout à fait. Alors c'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude d'un internet gratuit, ça peut paraître surprenant. Mais en fait, c'est un vrai travail euh, d'écrire, de rédiger de l'information, etc. Et donc, du coup, quand tu aimes les analyses d'une personne, d'un auteur, d'un influenceur en particulier, euh, de la même manière que tu, sou tu peux soutenir Naotech. Hein. D'ailleurs, nous, on fait du contenu vidéo, mais ça peut très bien fonctionner avec du contenu euh, écrit ou audio, hein, euh, via podcast et compagnie. Euh, et ben, tu peux soutenir euh, la personne et t'abonner à une formule qui sera payante. Alors moi, par exemple j'ai 3 euh, ou 4 newsletters auxquels je suis abonnée, alors pour l'instant je ne paye pas, mais il y a un des, des analystes que je suis, que j'aime particulièrement, qui s'appelle Benedict Evans, et je sais qu'il a une formule payante de sa newsletter, j'ai pas encore craqué, mais potentiellement s'il y en avait un pour lequel je devrais craquer, ce serait lui et je sais qu'il a une alternative payante pour sa newsletter où il a une analyse qui va beaucoup plus loin, beaucoup plus poussée chaque semaine voilà donc, tu vois, ça peut vraiment euh, être intéressant. Euh, et donc l'autre news que je voulais mentionner aujourd'hui pour euh, Facebook c'est euh, que euh, la FTC s'est pris une petite claque hein, suite à un, un juge américain qui a infligé un petit revers euh, à la FTC euh, tout simplement qu'est-ce qui s'est passé ben, la FTC a euh, accusé Facebook de position euh, dominante hein, en termes de réseau social et il demandait notamment à, euh, à forcer à séparer euh, Facebook, Instagram et WhatsApp pour que ce soit des entreprises distinctes et éviter d'avoir un espèce de mono monopole de réseau social. Un newsletter de Politico et de celle de Libération sont pas mal, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc voilà, donc ça c'était un petit peu l'attaque en tout cas de la FTC euh, pour le, pour l'instant ils se sont fait retoquer euh, puisque euh, justement euh, ils disent que pour l'instant il euh, n'y a pas de preuve suffisamment euh, substantielle euh, pour justifier euh, une, des pratiques anticoncurrentielles hein. euh, donc par exemple la FTC n'est pas parvenue à présenter suffisamment de faits pour établir de manière plausible que le groupe disposait vraiment d'un pouvoir monopolistique sur les réseaux sociaux donc ça c'est une déclaration du juge justement James Bosberg euh, qui, euh, qui est basé à Washington euh, mais, mais pour l'instant euh, ils ont été retoqués mais ils ont quand même 30 jours pour revenir avec des preuves plus des preuves plus probantes euh, sur ce monopole. Donc c'est pas encore complètement terminé hein. la FTC a encore 30 jours pour fournir des documents qui étayent un peu plus euh, leurs euh, accusations. Euh, en tout cas, suite à la décision euh, de justice et le fait que ça a rassuré les investisseurs euh, et le marché pour euh, Facebook, le, la valorisation en tout cas du réseau social a explosé euh, puisque euh, elle a noté une augmentation euh, de la de l'action de 4,2%, ce qui lui a permis de dépasser une, une valorisation de 1000 milliards de dollars de capitalisation. Voilà, donc ça c'est assez énorme pour Facebook. Mais en tout cas, c'est pas terminé, on vous tiendra au courant évidemment euh, des prochains euh, épisodes. Instagram et Facebook utilisent des, co des technologies communes, oui, tout à fait. Mais utiliser des technologies communes ne veut pas dire monopole de réseaux sociaux. Ce n'est pas la même chose. Une newsletter, comme en parle Marion aujourd'hui Ce n'est pas les newsletters que tu reçois des marques. Hein. On parle ici d'un contenu rédigé, d'articles et de recherches. Tout à fait, Fairjess. Exactement. Euh, en effet, pas, on ne parle pas des newsletters promotionnels que vous pouvez recevoir des marques qui vous parlent des nouveaux produits disponibles ou euh, des soldes, puisqu'on arrive dans les soldes, etc. Là, on parle de euh, d'un nouveau format, enfin d'un nouveau format, c'est pas nouveau, mais par exemple, vous voyez les, les blogs, euh, les, euh, les podcasts, euh, les vidéos, etc. Tout ça sont des plateformes différentes d'expression pour des créateurs, des auteurs, des vidéastes. Euh, et donc, du coup, bah, chacun essaye de trouver un modèle, un business model pour pouvoir euh, être autonome, indépendant et continuer à faire ce travail parce que c'est encore une fois, il faut pouvoir vivre et donc être rémunéré. Euh, et donc, la newsletter avec ce format d'abonnement est hyper intéressant. Moi, je le trouve super intéressant. Et en fait, ce que j'aime aussi, c'est que quand tu ouvres ta newsletter, es pas, euh, tu ne rentres pas dans cette navigation euh, épuisante d'un site internet où tu vas scroller sans fin ou ces réseaux sociaux infernaux où tu ne fais que scroller sans fin. La newsletter, elle a un début, elle a une fin. Donc, quand tu apprécies euh, une, un analyste en particulier, te dire que, ben voilà, lui, je veux pouvoir suivre un petit peu euh, son analyse des marchés, son analyse des évolutions, des sujets phares de la tech, ce qui se passe avec Benedict, euh, Benedict Evans. Par exemple, c'est un, une référence pour le Mug, mais c'est aussi une référence pour le Rendez-vous Tech. Je sais que euh, Patrick, euh, des fois, le lit aussi. Enfin, en tout cas, moi, je me suis permis de lui partager des articles et des analyses. Euh, donc, voilà, donc, vous voyez, c'est hyper intéressant. On attend la newsletter de Jérôme. Alors non, euh, Jérôme, il est plutôt vidéo pour le coup. Hein. Rédiger à l'écrit euh, des longs articles, ce n'est pas, pas son kiff. Donc, euh, quand on change de photo de profil à Facebook, la photo est changée aussi sur Instagram. Oui, mais le but, ce n'est pas juste de montrer le pont entre les différents réseaux sociaux euh, de Facebook, WhatsApp et Instagram. Ce n'est pas ça. Le but, c'est de montrer qu'ils ont un monopole de marché. C'est plutôt ça. C'est pas de montrer qu'ils utilisent la même technologie ou qu'on a un ingénieur qui bosse sur les deux. Enfin, voilà. C'est pas ça euh, sur lequel on attaque un monopole. Donc voilà, on vous tiendra au courant évidemment des, des prochaines étapes sur les décisions de justice concernant Facebook. Dernier article euh, tech euh, de euh, ce jour, c'est Shopify. Alors, c'est une brève. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais vous savez que depuis quelques mois, on vous parle hein, de ce gros sujet où euh, les différentes sociétés tech ou store marketplace essayent de revoir un petit peu leur business model et euh, de favoriser euh, l'arrivée de nouveaux créateurs, développeurs sur leur plateforme euh, en réduisant le, la marge qu'ils se prennent, euh, sur, fond, la commission qu'ils se prennent sur le business euh, de ces euh, créateurs, auteurs, développeurs. Ben, C'est le cas aussi pour Shopify. La plateforme e-commerce Shopify, qui vous permet de mettre en place euh, un site e-commerce très, très facilement et donc de générer des ventes et compagnie. Euh, bah voilà, ils ont euh, annoncé aussi qu'ils allaient baisser leur euh, commission qui prélève sur les revenus euh, des développeurs euh, à travers leur euh, marketplace pour les, pour les apps et également le Shopify App Store et le Shopify Theme Store. Euh, voilà, donc à la fois le store où on, vous pouvez trouver des thèmes pour votre site Internet et également le store où vous pouvez trouver des applications qui va vous permettre potentiellement d'avoir des features. Là, je ne connais pas très bien Shopify, mais mon hypothèse, c'est que le Shopify App Store vous permet d'avoir différentes features, euh, fonctionnalités sur votre, euh, votre euh, site e-commerce. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh ben, Shopify, Shopify, pardon, va baisser sa commission à 0%, euh, à 0% pour les développeurs qui font moins d'un million euh, de dollars de revenus annuellement. Donc, ça, c'est plutôt une très très bonne euh, nouvelle. Ça va encourager potentiellement les gens à utiliser ce, euh, Shopify. Alors, c'est une bonne nouvelle. Pour ceux qui souhaitent utiliser Shopify, qui ont, des, qui ont des petits business ou qui commencent juste, parce que du coup, ils vont plus facilement pouvoir, euh, comment dire, euh, retomber sur leur, leur pattes financièrement. Hein. Mais également, c'est une bonne nouvelle pour Shopify, parce que certes, ils vont perdre un certain euh, montant de commission, mais de l'autre côté, ça va potentiellement booster l'acquisition de nouveaux utilisateurs sur leurs outils. Et donc, en fait, c'est ça. La, le pari long terme que fait Shopify ici, c'est d'attirer plus de personnes sur leur plateforme pour utiliser leur service e-commerce. Donc c'est très très malin et c'est pas euh, pas une action euh, euh, voilà c'est pas euh, caritatif quoi ce qu'ils font. Hein. C'est vraiment il y a une réflexion business derrière. C'est pour booster l'acquisition et être plus compétitif en tout cas pour les, les nouveaux euh, utilisateurs euh, donc voilà euh, voilà en tout cas comment euh, comment ça fonctionne euh, ce montant sera remis à zéro chaque année euh, qu'est ce que je peux vous dire aussi mm -mm -mm. également quand euh, quand le, les développeurs les revenus des développeurs vont dépasser les 1 million de dollars annuels euh, maintenant shopify prendra 15% euh, de marge euh, sur ce revenu. Euh, mais ça ne s'adressera que uniquement aux revenus au-dessus de ce montant de 1 million de dollars. De, de euh, voilà. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, dans la lignée de tout ce qu'on a pu voir dernièrement avec Apple qui a annoncé aussi la réduction euh, des commissions de l'App Store pour les petits business euh, qui gagnent moins de 1 million de dollars par an, euh, qui auront à payer que 15% de, de commissions. Euh, ça va également dans la même lignée que Google et Amazon. Google, par exemple, eux, ont la même logique que Shopify, c'est-à-dire qu'ils vont baisser euh, à 15% pour euh, les, le premier million euh, de revenus pour euh, les développeurs. Ce n'est pas uniquement pour ceux qui ne dépassent pas. Euh, voilà. Et tout ça, c'est dans une politique, évidemment, de protéger ces sociétés hein, contre, euh, justement, des accusations de, mono de monopole et euh, de pratiques euh, d'anticompétitivité. Alors, on a Laurent qui nous fait une définition de Shopify beaucoup plus poussée que je l'ai fait, donc j'en profite pour la partager parce qu'elle est elle est, euh, elle est, hyper intéressante. Shopify est une plateforme de commerce électronique en mode SaaS basée sur un modèle propriétaire qui permet aux individus et aux entreprises de créer et d'animer leurs propres magasins en ligne, lesquels sont hébergés contre une redevance mensuelle. Merci à toi, Laurent. Hyper clair. À partir d'une certaine commission, c'est peut-être plus rentable de développer ses propres outils. Ben, ads, ça, on parle de stratégie business ici. Euh, voilà. Quand en fait, ton cœur de business n'est pas de construire des sites e-commerce, mais que tu veux vendre et que ton cœur de business c'est de vendre des biens, euh, gaspiller du temps dans la construction d'un propre outil, c'est pas forcément la meilleure solution. Encore une fois, c'est pas automatique, ça dépend vraiment du marché, de la complexité, euh, etc. Et tu peux plus ou moins construire tes propres outils, donc à voir. Mais en effet, là, on est vraiment dans la stratégie business, quoi. Olak nous dit, à cause de la crise et du confinement, il y a une aide de 500 euros pour les commerces qui n'ont pas de site ou de solution de e-commerce. Ouais, hyper intéressant, ça, ouais. Je me rappelle. En effet, je me rappelle qu'il y avait eu cette annonce à un moment donné. Et ça, c'est Software as a Service. Oui, tout à fait. Merci pour les pour les précisions dans la chatroom. Vous êtes un, vous êtes les meilleurs là. Voilà en tout cas pour euh, Shopify, c'était le dernier article tech de ce matin, il est 9h pile poil, je, je crois que je n'ai jamais réussi à terminer pile poil les actus tech euh, à, à 9h, on en profite pour saluer nos sponsors, comme vous pouvez voir il y a ExpressVPN qui nous soutient, donc pour ceux qui souhaitent euh, tester un VPN pour euh, avoir une navigation internet, plus privé, mais tout en gardant des bonnes performances de connexion et de navigation, bah ExpressVPN c'est un bon euh, un, un bon euh, VPN, vous pouvez le tester vous pouvez avoir un abonnement et trois mois gratuits dans cet abonnement et puis si vous n'êtes pas satisfait au bout de 30 jours, vous pouvez tout simplement vous faire rembourser euh, donc tout ça grâce au petit lien qu'on vous partage dans la chatroom et dans la description de l'émission, un grand merci euh, voilà aux petits bots qui partagent fidèlement les informations, donc si ça vous intéresse et vous vous demandez quel VPN tester, ben là, vous avez cette opportunité avec ExpressVPN. On remercie également Pritel, notre second sponsor de l'émission Le Mug. Voilà, je vous propose d'enchaîner tranquillement avec la cerise sur le croissant. Je fais une petite botte, Samuel qui dit, je suis pas un bot. Mais il y avait le Nightbot. Ah non, pardon. Je t'ai confondu, Samuel. Je t'ai confondu parce qu'en fait, tu as eu ton message. Il me semblait bien que j'avais vu Samuel en plus. J'avais vu ton message pour ExpressVPN et ensuite, j'ai vu le Nightbot juste en dessous euh, avec Amazon Prime. Toutes mes excuses. En effet, Samuel, tu n'es pas un bot. <rire> Même si on va parler de Boston Dynamics juste après. Euh, c'est pour ça que je vais commencer à dire merci à, la, à notre fidèle Samuel, mais je me suis retenue de dire Samuel parce que j'ai vu le Nightbot en dessous. Donc, toutes mes excuses. Je reconnais ton, ton existence humaine, Samuel. <rire> Quoique, des fois, on se demande. C'est vrai qu'il est tellement régulier et tellement. Euh, on peut tellement lui faire confiance qu'on peut se demander que si c'est pas euh, un robot ou une intelligence artificielle derrière, quand même. <rire> donc on continue on continue avec euh, des petites vidéos que je, vous ai, que je voulais vous partager euh, des petites vidéos rapides alors il y en a une c'est Boston Dynamics que je voulais vous montrer je ne vais pas vous montrer l'intégralité de la vidéo parce que la vidéo est, est encore plus marrante euh, quand vous avez le son mais pour des raisons de ne pas se faire bannir de Twitch euh, je ne vais pas pouvoir vous partager le son de cette vidéo mais en gros ce que vous allez voir c'est des robots Boston Dynamics qui font du lip sync sur une chanson avec une chorégraphie. Parce qu'a priori, Boston Dynamics n'arrive pas tellement à prouver euh, et à montrer des, des usages d'application de leurs robots. Et donc, au lieu de les faire montrer dans des usines, ils leur font faire du divertissement et des chorégraphies. Voilà. C'est un petit peu cynique, mais euh, on peut se demander un petit peu l'utilité de ces robots euh, et est-ce que ça fonctionne vraiment Donc là, quand vous voyez le robot euh, avec la tête qui, euh, qui s'ouvre et qui se ferme, en fait, c'est du lip-sync. Voilà, je vous montre un petit peu. Mais après, c'est marrant, hein, parce que même avec cette euh, chorégraphie, je trouve toujours aussi flippant ce robot. Je ne sais pas vous. En plus, là, ils nous font une espèce de chorégraphie araignée, là, c'est vraiment pas sympa. Avec les espèces de deux voyants lumineux euh, au début, c'est super flippant. Bref, voilà, Baron Manhattan a la même réaction que moi, lipsync ou pas, ça fait toujours aussi flipper. <rire> Si Marion m'a déjà vu, je suis dans la vidéo d'attente. Bah oui, quand même. Euh, en plus, je l'ai vu, Samuel, quand même. On s'est vu lors d'événements aussi. C'est beau de technique, mais flippant de ce que pourrait devenir quand Skynet va se réveiller. ouais. Ils sont prêts pour l'Eurovision, ouais, carrément Claricule. Alors, ils font du lip sync, ça veut dire qu'ils n'ont pas de voix pour l'instant. Pour l'instant, hein. Euh, donc, participe à l'Eurovision. Euh... Oui, remarque. Est-ce que c'est des performances live live ou du lip sync à l'Eurovision une bonne question ils devraient faire un film d'horreur avec les, leurs robots mais je me demande si c'est pas les robots de Boston Dynamics qu'on voit dans la série euh, La Guerre des Mondes euh, disponible sur Canal Plus parce que ça ressemble un petit peu mais euh, ouais non non c'est toujours aussi flippant c'est live ah alors il y a Hippomony qui nous dit que c'est live et il y a Guillaume qui nous, fait, qui nous dit que c'est du lip-sync à l'Eurovision ah, il faut, faut savoir La, la référence nous dit :« Je préférerais largement avoir un robot comme ça qu'un chien ou un chat. » Bah, en fait, ça a pas la même utilité. Je peux te dire que le pelage d'un chien ou un chat est quand même plus sympa à caresser que Boston Dynamics. Hein. <rire> Tu as vu la pub de Hyundai Industry, oui, qui est le nouveau propriétaire de Boston Dynamics, tout à fait. Non, je l'ai pas vu. C'est du live à l'Eurovision. C'est du playback à l'Eurovision. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous dit que c'est du lip sync live. C'est du lip sync live. C'est un concept. <rire> bon, on, on ne saura toujours pas. Le, le mystère du mug de ce matin, c'est est ce que l'Eurovision c'est du lip sync ou pas. On nous dit c'est du live, c'est du live. Hein. C'est live avec des effets pré enregistrés. D'accord. On commence à y voir plus clair. Juste les cœurs et les effets éventuels sont enregistrés, d'accord. Très clair. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi on a fini sur l'Eurovision, quoi. Tout ça, euh, je vous fais une vidéo euh, Boston Dynamics, tout ça pour se poser la question si l'Eurovision, c'est en live ou pas. Vous êtes incorrigible dans la chatroom. Bon, on continue. Je voulais vous montrer quand même une dernière vidéo parce qu'on est, on est dans les vidéos un petit peu faux folles. Euh, et ben voilà, je voulais vous profiter de vous en montrer une autre. Hop Ici, donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais on est sur une voiture volante et il y a bien une personne dedans. Donc c'est une voiture volante, ce n'est pas un drone, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, commandé, c'est il euh, y a un vrai conducteur hein, dedans euh, et vous voyez que la voiture peut se transformer, donc euh, peut voler peut se transformer pour devenir une voiture à peu près normale. Bon, autant vous dire qu'elle prend quand même de la place dans le garage. Hein. Euh, je pense qu'elle elle, elle dépasse légèrement aussi des places de parking. Euh, avec son aileron et compagnie, c'est pas forcément super pratique, mais euh, vous pouvez voir en tout cas euh, un petit peu le concept ici. Et donc, ce qui est intéressant, c'est donc euh, du coup qu'elle a besoin quand même d'une piste d'atterrissage hein, pour pouvoir atterrir. Donc, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est pas le même fonctionnement qu'un euh, qu hélicoptère. Ouh là là, le réglage colorimétrique, là, est un peu. Euh, c'est pas comme un un drone ou un hélicoptère, etc. Ça peut pas atterrir euh, à la verticale. Euh, ob... enfin, ils vont devoir euh, obligatoirement avoir une piste euh, pour le décollage et l'atterrissage, donc c'est un petit peu embêtant. Euh, vous pourrez pas, en gros, vous sortir des embouteillages si vous êtes coincé, par exemple. Sinon, vous roulez sur les autres voitures euh, devant vous. Euh, mais euh, un aileron tuning digne des plus belles heures du Nord... Euh, pas de calais <rire> oh, 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 le troll euh, Oleg, le troll <rire> Mais c'est bien envoyé, quand même. Euh, mais je la trouve relativement sobre, hein, quand même. Hein. Euh, j'ai vu des choses plus folles, quand même. Mais euh, entre les robots chiens et les voitures volantes, ce matin, j'ai l'impression d'être dans mes BD d'enfance et tout devient réel. Ben oui, c'est pour ça que je voulais vous présenter un peu ça, ce matin. Je trouvais ça rigolo d'avoir ça comme cerise sur, sur le croissant, d'avoir ces vidéos un peu folles, euh, où on se demande si ce pas un délire d'enfance plus qu'une application... Vraiment utile dans la vraie vie. Euh, voilà, c'est juste ça. Ah, il y en a là, Oleg, t'as vexé certaines personnes là. Je vois Fix in the Mix qui, qui corrige. Plus le nord et pas le pas de Calais, s'il te plaît. <rire> Donc voilà, on est. Je pense qu'on n'est pas prêt quand même de voir ce genre de, de voiture et puis surtout. Euh, Est-ce que c'est donné à tout le monde de savoir euh, conduire dans les airs Parce que autant sur la route, vous regardez euh, autour de vous, autant dans les airs, il va falloir calculer l'altitude, euh, il y aura des trajectoires, s'il y a plusieurs voitures, comment ça se passe enfin, Il y a un nouveau code de la route des airs qui va devoir euh, être fait, potentiellement un nouveau permis euh, aussi. Euh, donc on n'y est pas encore, je pense. On n'y est pas encore. Ah, la référence est déçue. En tout cas, bien loin des designs de rêve d'enfant. Ah, je trouve quand même qu'il y a, qu a, qu a des progrès. hein. Moi, je suis assez impressionnée, là. Hein. À la fois par le robot Boston Dynamics, quand on voit les premières versions du Spot. Euh, quand on se rappelle les premières versions, euh, je pense que je peux vous montrer. Hein. C'était quand même assez... Euh, assez euh... Enfin, ça a pas mal évolué. Attendez, je vais vous dire. Je vais vous montrer ça. Parce que j'ai été tombée sur un article où on voyait les, les différentes évolutions de Spot. Donc rappelez-vous, euh, rappelez en 2009, euh, on avait Little Dog euh, qui était sorti qui ressemblait plus à un cafard euh, qu'un qu'un qu chien. Ensuite on avait Big Dog euh, qui était big, voilà, ici. Ensuite on avait un gros monstre, euh, un gros monstre énorme, énorme le LS3, euh, énorme celui-là, voilà. Ensuite on avait le Wildcat. Euh, avec sa petite démarche, euh, etc. Ensuite, on avait euh, le, le spot officiellement appelé spot pour la première fois en 2015 ici. Euh, et puis après, euh, on avait des choses assez terrifiantes avec une tête avec des, des petits yeux ou des vis qui ressemblent à des yeux là, avec la, le cou qui est vraiment flippant. Euh, avant d'atterrir au format qu'on a vu euh, là euh, dans la dernière euh, vidéo. Voilà, voilà. Tu tombes dessus là-dessus dans la rue, ça fait pas flipper, non, pas du tout, non. Bon, écoutez, c'est la fin de l'émission. Je vous propose de tr passer tranquillement au camp de fac euh, pour un petit atterrissage d'émission tranquille. Alors, on nous pose la question, là, dans la chatroom, est-ce qu'ils les vendent vraiment, ces robots Oui, tout à fait, ils les vendent, vraiment, ces robots. Et alors, attends, je peux même te dire le prix, euh, parce que j'avais vu le prix. Euh, le prix est à 74 500 dollars, le robot. Voilà. Donc, euh, pas, en, en cadeau de Noël, c'est un budget. Voilà. Tu peux commencer à investir dans, un, dans une maison versus acheter un, un, un chien robot spot. Quoi. Donc, j'exagère. Euh, du coup, c'est le camp de fac. Donc, si vous avez des questions euh, musique, série, allez-y. Ou des questions sur n'importe quoi. Je vais rester quelques minutes avec vous là, pour, pour clôturer euh, tranquillement ce petit mug. Donc, allez-y si vous avez des questions. Je regarde un petit peu vos commentaires. Ça, ça, plus les drones Amazon, Pizza Hut et compagnie. Ouais, c'est clair que le ciel va être assez encombré, ouais. Euh, c'est clair. Avec les satellites Starlink qui sont en plus à euh, plus bas euh, dans l'atmosphère, euh, ça va commencer à faire un ciel... Euh, on verra plus les étoiles, quoi. Des petits groupes ou zics sympas. Euh, alors, on va prendre Spotify. Qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement euh, Hop, hop, hop parce que moi j'utilise Spotify euh, qu'est-ce que j'ai écouté est-ce que je peux retrouver mon euh... donc là je suis très dans les strokes actuellement là. donc c'est pas très original euh... ouais ma découverte là c'était Mid M Y D un français un peu dans la veine euh, de Mac DeMarco et de la même manière un autre artiste euh, un peu similaire que j'aime bien c'est ah, Est-ce que je vais vous le retrouver C'est Juan Voters, euh, donc Juan comme comme Juan, g u a n et Voters, euh, W-A-U-T-E-R-S. Et pareil, hein, Mid et Ruan Voters, c'est c'est un peu dans le même univers que Mac Demarco. À la cool, chill, euh, une bonne musique de festival. Euh, pour décompresser avec l'été qui, qui est là. Euh, moi, j'aime bien. Euh, Qu'est-ce que je peux vous recommander aussi euh, J'ai pas j'ai pas été fan du dernier album de Francis Lang, mais c'est un artiste que normalement j'aime bien. Euh, pas. Il faut que je le réécoute. Mais voilà, il y a Francis Lang, euh, L-U-U-N-G. Comme, le, comme Poumon, hein, Francis Lung, euh, Francis Poumon, euh, qui a sorti son dernier album. Il y a également Rostam, euh, Rostam ancien de... J'ai peur de dire une connerie. Euh, il me semble que c'est un ancien de Vampire Weekend. Euh... Mm -hmm. Ancien membre... Oui, oui. Ancien membre de Vampire Weekend, tout à fait. Euh, donc, euh, c'est donc un producteur. Euh, il, il fait pas mal de choses. Et il a sorti son dernier album. Euh, pas mal. Y a, y a, J'aime pas tout, mais il y a des chansons que je trouve vraiment, vraiment top euh, dans son album. Sinon, ce que j'ai pas mal écouté aussi c'est la BO du film Her qui est officiellement sortie avec Owen Palette et euh, Arcade Fire euh, voilà donc le film Her avec Joaquin Phoenix euh, que, un film que moi j'ai beaucoup beaucoup aimé avec une super BO, alors le problème de la BO de, la, de cette BO là c'est qu'il n'y a pas euh, le titre Moonsong, de Karen O que moi j'adore qui est chanté par Scarlett Johansson dans le film mais qui est originalement chanté par Karen O, que, qui est une artiste que j'aime beaucoup euh, et elle n'est pas dans dans cet album, euh, mais vous pouvez la trouver quand même sur Spotify, elle était disponible avant mais en tout cas la, la BO est vraiment top euh, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé je, je, je la trouve très reposante et, euh, et par exemple j'écoute beaucoup quand je travaille parce que comme il n'y a pas de paroles ça me permet de rester très concentré sur le boulot et de m'apaiser et, et d'augmenter ma concentration par, par contre c'est compliqué pour moi d'écouter de la musique euh, de la musique avec des paroles dessus parce que tout de suite je vais écouter je vais avoir tendance à écouter les paroles euh, Qu'est-ce que vous avez dit Peut-être que j'ai raté des choses. Alors, je remonte un petit peu vos commentaires. Euh, Marion, les plantes derrière toi donnent de fausses couettes. De fausses couettes sur smartphone, c'est perturbant la première fois. Ah, d'accord c'est pas l'occasion, Lensing, je vais... Oui, là, vous parlez du robot. Euh, tu as toujours un Sony XM. As-tu pu tester avec le Apple Music Lossless euh... Qu'est-ce que j'ai comme casque J'ai mon Bose. Je n'ai plus le Sony. J'ai un doute. Est-ce que j'ai un Bose ou un Sony Je crois que j'ai... Non, j'ai un Sony. T'as raison. Oui, j'ai toujours le Sony, mais il est au boulot. Euh, il est au boulot. Et non, j'ai pas encore testé le Lossless. Il faut absolument que je teste Apple Music cet été. Et il faut que je teste le service que vous m'aviez euh, mentionné, la Soundies, Vous voyez, j'ai mon petit post-it euh, avec avec ce que vous me recommandez. Euh, Soundies pour transférer mes playlists sur Apple Music et pouvoir tester facilement le, le service et dont le Lossless. Ouais. Donc euh, c'est un peu ma mission de l'été. <rire> On joue quand à Divinity ou Baldur's Gate Non mais Dwayne, non. Alors Divinity, c'est bon, on a, on a joué à ce jeu genre 4 fois, on l'a refait 4 fois, etc. Donc je pense que Divinity 1 et Divinity 2, on va les laisser tranquilles. Mais Baldur's Gate, mais... Ah oh là 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 là, on est tellement impatient. Puis alors en plus, il y a Mythic Quest euh, qui a recommencé qui est pas génial. Hein, saison 2, pas euh, pas très génial. Mais, mais, il y a quand même des... Ça parle de quand même de jeux vidéo. Et à chaque fois qu'on regarde un épisode, on est là, mais on a trop envie de jouer à Baldur's Gate. Euh, donc on patiente, on patiente, on défait des cartons, on monte des meubles, on peint des murs, en attendant de pouvoir <rire> geeker euh, sur son ordinateur. Donc il va falloir encore patienter un petit peu que le jeu soit un peu plus stable. Donc potentiellement... Je sais plus quand est-ce que c'est prévu, si c'est à la rentrée ou plus tard, mais ouais. Il y en a qui, qui recommandent The Blaze, ouais, c'est un peu trop hype pour moi, The Blaze. Mais ils ont des bons sons. Je sais que j'ira un bien aussi. Mais pour moi, c'est un peu trop effet de mode. J'ai commencé It's a scene, merci pour la recouvre. Bon, ben, J'espère que ça te plaît, en tout cas, euh, FR Jess, Moi, j'ai trouvé ça euh, extrêmement bien joué, en tout cas, euh, très intéressant. Des festivals à conseiller cet été pour retrouver la vie d'avant. Écoute, Guillaume, je, comme je disais, je n'ai pas retrouvé la vie d'avant. <rire> Donc, je n'ai pas fait un seul concert encore. Euh, J'ai raté, euh, raté le concert de Pete Doherty aux Arènes de Lutèce euh, pour la fête de la musique. Euh, J'ai je, je, vu ça sur Instagram. Je m'en suis voulu, mais voulu euh, parce qu'en plus il paraît que c'est bien, euh, voilà. Et que moi j'aime bien hertie dans ses bons moments. Euh, j'aime beaucoup hertie dans ses bons moments. Euh, voilà. Donc euh, je suis un peu, je suis un peu énervée euh, contre moi. Mais euh, non, j'ai pas encore, euh, j'ai pas encore retrouvé ma vie d'avant pour être honnête. Je pense que tant qu'on n'aura pas, euh, euh, quand on, tant qu'on ne se sera pas posé encore bien dans l'appart, qu'on n'aura pas fini les travaux déjà, euh, je vais pas encore euh, trop sortir. <rire> euh, voilà. Oui, chouette Mid, tu connais Ben voilà, Impomini, c'est un peu mon coup de cœur euh, dernièrement. Il euh, y a Mid, Juan Voters. Ben si t'aimes bien Mid, regarde Mac de Marco et, euh, et regarde Juan Voters. Vraiment, c'est vraiment un peu dans le même, euh, un peu moins électro, mais dans la même veine euh, chill. Euh, et, euh, et sinon, un autre que j'aimais bien, mais je crois que je, je vous en ai déjà parlé. Comment il s'appelle C'est un Suisse. Comment je vais retrouver son nom euh, Peu, peu, peu. Ah, j'ai le nom sur le bout de la langue, là. Bon, je ne le retrouve pas. Peut-être une autre fois. Euh... Tu, appré tu apprécies toujours pas les voix de femmes Ben non, docteur Valal, ça a changé, ça a changé, ça a changé, euh, parce que à force d'écouter, euh, ben, j'ai découvert plein d'artistes dont j'aimais les voix, euh, dans les avec lesquels je me retrouve beaucoup plus. Euh, et donc tu vois, bah ben, par exemple, les dernières qui me viennent en tête, c'est euh, alors Saint Vincent, euh, Saint Vincent, euh, Annie Clark que je trouve fascinante, euh, étonnante, euh, dérangeante. Euh, euh, innovante, enfin vraiment euh, impressionnée par cette artiste. J'ai adoré Georgia, qu'on a découvert en première partie de Métronomie euh, et qu'ensuite, on a vu en concert. C'était notre dernier concert avant la, la crise sanitaire, avant le confinement. Euh, donc, Georgia, artiste euh, anglaise, euh, plutôt électro. Il euh, y a également, euh, que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est Phoebe Bridges, euh, dont j'ai mentionné l'album la, aussi euh, en fin d'année dernière euh, Phoebe Bridgers très très chouette euh, elle a fait un super clip avec euh, par Phoebe euh, par euh, la créatrice de Fleabag et j'ai un trou euh, il me semble que ça s'appelle Phoebe aussi mais donc voilà euh, donc le dernier album de Phoebe Bridgers Punisher est vraiment top euh, Saint Vincent a sorti son dernier album, Daddy's Home. Je ne l'ai pas encore. Je l'ai écouté. Ah oui, je l'ai écouté. Il faut que je le réécoute. Euh, pas, je pense que ce n'est pas mon, mon album préféré, mais ça reste toujours hyper intéressant. Euh, en autre artiste féminine, est-ce que j'en ai. Ah oui, euh, j'écoutais euh, King Princess aussi, avec son album Cheap Queen. Donc euh, tu vois, finalement, bah euh, euh, ben voilà, comme quoi tout le monde évolue. Et je suis un peu revenue un petit peu sur ma sortie de J'avais du mal avec les voix féminines, parce que finalement, plus tu écoutes, plus, tu, te, plus tu, tu aimes et tu découvres des voix euh, intéressantes. Jazz à Martia, quoi. c'est très sympa comme festival, c'est très très bonne ambiance. Euh, y aura-t-il une saison 5 dans Hand, Handmail Handmaid's Stand, tu veux dire Je ne sais pas. Je n'ai pas encore regardé la dernière saison d'ailleurs. Je suis à la bourre sur Handmaid's Tale. Pas de playlist Spotify. Si j'en ai. Euh, et je pense qu'il y en a qui sont publics d'ailleurs. Mais, euh, mais je ne vais pas vous le dire maintenant. Si je switch à Apple Music, etc., il faudra peut-être revenir sur Apple Music. Mais si, si, j'ai plein de playlists. J'ai trop de playlists sur Spotify. Ce n'est pas possible. Euh, S'agit-il de vraies plantes derrière toi Oui la référence, oui. Je bannis les plantes, les fausses plantes. Euh, Marion, est-ce que vous avez regardé la saison 2 de Love, Death and Robots sur Netflix Écoute, moi, moi 14, j'ai même pas regardé la saison 1. Euh, donc, euh, non. Euh, elle fait partie de mes listes, mais de ces séries que j'ai n'ai pas, encore pas eu le temps de regarder. Euh... J'ai vu le programme du Hellfest, c'est de la folie. Ouais, alors évidemment, c'est une référence au Hellfest. Alors moi, c'est pas forcément mon type de musique, mais, euh, mais il paraît que c'est génial. Même en termes d'ambiance, paraît que c'est super. Si vous aimez le rock celtique, on recommande KCR Corrigan Celtic Rock. Ah, sympa. Euh, déjà, si Pido Hertie était au concert, c'était pas mal. Oui, c'est vrai. <rire> Eden. Moi, je crois que j'ai jamais eu de... Parce que j'ai vu de nombreuses fois Pido Hertie en concert. Oh là. Puis alors il y avait un moment donné où il donnait des des concerts impromptus au Trusquel à Paris. Euh, voilà une fois par semaine. Euh, donc on se retrouvait à le voir en, euh, limite euh, enfin une fois par mois au moins euh, au Trusquel. Donc on y allait tout le temps. Euh, mais je l'ai vu de nombreuses nombreuses fois. Il s'est toujours pointé. En tout cas à ceux où j'y étais en plus ou moins bonne forme. <rire> Ça dépendait. J'ai jamais vu un emménagement durer si longtemps. C'est une question de travaux. Hein. Alors je regarde s'il y a des derniers. Phoebe Wallersbridge, merci pour la réalisatrice de Fleabag. King Princess t'adore aussi. Bah écoute, voilà, FR Jess, euh, c'est un peu ce que j'ai écouté dernièrement aussi. Je ne sais pas si ça peut te plaire, mais, mais j'aime beaucoup Jessie Ware. Ça me dit quelque chose, mais attends, je vais le noter. Je n'ai pas de stylo. Ah, attendez, je reviens, je vais prendre un stylo. Parce que oui, je marque vos recommandations. Jessie Ware, je, je vais me le noter. Merci beaucoup pour la recommandation. Rip les plantes IKEA de Jérôme. Elles, oui, elles vont rester dans l'atelier Berthe, ouais, les, les plantes... Le Hellfest devient très varié. Ouais, mais ça reste métal, euh, Mimicacol Enfin, euh, je veux bien qu'il qu reste varié, mais euh, euh, ça reste du métal. Je conseille le très beau podcast sur la série... Euh, sur les séries PicTV qui explique comment Edmight's Stale est tombé dans le trauma porn. Ouais, je suis un peu d'accord avec ça, d'ailleurs. C'est intéressant, ça me... Ok, c'est hyper intéressant. Je vais peut-être écouter le... le podcast... PIC TV. Pic TV. Merci beaucoup pour la recommandation. Alors... Euh, pas du tout, j'ai mis du de la terre au, autour, on voit que du feu. <rire> oui, tu vas voir, elle va vraiment y mettre le feu pour compléter l'illusion. <rire> oui, c'est connu que j'aime pas les fausses plantes, ouais, je crois. Ah, Antoine, euh, Antoine aussi confirme que l'album de Jessie Ware est vraiment super. Top, deuxième recommandation. Bon, ben sur ce, il est 9h28, euh, je vous souhaite une excellente journée, C'est un plaisir euh, de vous retrouver pour mon dernier mug euh, de la saison, je vous retrouve en septembre, euh, d'ici là, ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, comme d'habitude aujourd'hui, vous pouvez retrouver le Twitch à euh, à midi 30, midi ou midi 30, je sais jamais à quelle heure c'est, euh, Samuel, au secours <rire> Midi 30, euh, voilà, mon sauveur euh, Samuel confirme. Touche à chat à midi 30 aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, vous, vous pouvez retrouver euh, Guillaume demain matin à 8h. Et sinon, pour les horaires de la, à partir de la semaine prochaine, les horaires d'été de la chaîne. Donc, j'ai ma petite feuille sur mon smartphone. Donc, vous pouvez retrouver le mardi soir de 18h30 à 20h, le gaming avec la communauté grâce à Guillaume. Ensuite, vous pouvez retrouver, comme d'habitude, le Twitch achat le mercredi au même horaire. Vous retrouverez également le mug de 17h à 19h le mercredi soir, du coup. Et puis, vous retrouverez comme d'habitude, le jeudi contributeur, le jeudi, euh, de 18h à 19h. Et... C'est midi 30, le Twitch Achat. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ralala, oh là là Hein euh... <rire> Et on terminera avec Jérôme que vous venez de voir le vendredi, euh, donc avec euh, la soirée gaming euh, pour commencer euh, comme il se doit le week-end avec une bonne ambiance. Donc voilà, l'émission se conclut euh, avec ce petit programme et la super intrusion de Jérôme. Sur ce, je vous souhaite une excellente euh, fin de semaine et on vous retrouve euh, avec un plus beau décor. Attention, il ne faut pas que je mette le, 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 vos attentes trop hautes non plus, euh, mais à avec un meilleur décor, <rire> un meilleur son euh, et toujours des actus euh, news euh, et fraîches euh, à partir de la rentrée. D'ici là, je vous souhaite un très bon été à tous. Bye bye